0: El siguiente programa es una coproducción de la Facultad de Psicología y el taller de radio de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Culiacán. Bienvenido a nuestro consultorio. Aquí no solo te podemos ayudar, sino también compartir temas relacionados con la psicología. Esto es Terapia en Radio. ...un espacio hecho para ti... ...la doctora Tania Castro ya va a dar consulta... ...acompáñanos... ...Hola,
1: muy buenos días... Recuerden que estamos por el 89.3 FM Mi nombre es Tania Castro Soy psicoterapeuta infantil Y los saludo con mucho gusto Igual aquí a Roberto Montoya El productor del programa Con un día caluroso No sé ustedes cómo están en casita O donde nos escuchen, en el carro Y el día de hoy Tenemos un tema súper interesante Se llama sexting Y medidas preventivas para vacaciones ¿Y qué creen? Tenemos aquí un equipazo Equipazo que se encarga de la prevención. La prevención, pero ustedes me dicen, pues ¿para qué es la prevención? Pues se dice por ahí que si prevenimos es mucho mejor que intervenir. La prevención eh, no sale más barata y la intervención mucho más cara. Pero hay personas que aún no, no tienen esta cultura y por eso existen este tipo de dirección de programas preventivos a nivel de... La Secretaría de Seguridad Pública Estatal, entonces ellos vienen a darnos un tema muy importante, pero antes de que nos los den, quiero que se presenten, por favor.
2: Hola, buenos días, mi nombre es Rocío Ramos, soy promotor preventivo de la Dirección de Programas Preventivos.
1: Mucho gusto.
3: Hola, muy buenos días, mi nombre es Alejandra Martínez, igual pertenezco a la Dirección de Programas Preventivos,
1: un gusto estar el día de hoy con ustedes.
4: Eh, buenos días, mi nombre es Isauro Saucedo y pues también pertenezco a lo que son los programas preventivos del Estado
1: Pues muchísimas gracias ¿Quién nos puede, nos puede comentar un poquito antes de entrar al, de, al tema de sexting, de qué se trata estos programas preventivos?
4: Ok, este como bien indicabas, eh, hace un momento eh, la Secretaría de Seguridad Pública no solamente es la parte de reacción de la fuerza de los policías eh, existen diversas áreas y una dirección de programas preventivos como su nombre lo indica, nos dedicamos a la prevención eh, aunque pertenecemos a la, pertenecemos a la secretaría pues no tenemos mucha relación con la parte policial con esta parte de la fuerza eh, apostamos a la prevención anticiparnos eh, algunas personas tal vez eso que comentabas de que no le apuestan tanto a lo mejor porque la respuesta no es inmediata sin embargo se tiene que trabajar, se tiene que trabajar bastante, vamos a a instituciones educativas A empresas A colonias Con la población en general que nos solicite un espacio o Más bien que nos brinde un espacio Trabajamos diferentes temáticas Desde el, para los infantes Para los niños hasta la uh -huh. población adulta
1: oh, Muy bien Y eso tiene relación con el tema que vamos a ver hoy ¿Verdad? Lo que es el sexting
4: Claro, claro, de hecho aquí está nuestra compañera Que es la experta de un programa Que se llama Navega Seguro Ya ella uh -huh. te voy explicando más que le toca a ella, junto con otros compañeros, hablar de todas las cuestiones cibernéticas. Y así existen otros programas, por ejemplo, Noviazgo Seguro, que se encarga de la parte, de, como se nombre lo indica, de relaciones, uh -huh. eh, con diferentes temas. No solamente, por ejemplo, a veces me toca escuchar, ah, noviazgo seguro violencia en el noviazgo. No, no, existen otras temáticas que tienen que ver con este tipo de relación.
1: Ok, muy interesante. Entonces, nos acompañas, bueno, nos dices lo de que el tema del sexting, por favor...
2: Claro que sí, como ya lo comentaba mi compañero, en programas preventivos manejamos distintos programas y uno de ellos es el Navega, es navega Seguro, uh -huh. eh, del cual estoy a cargo junto con un equipo. Y en este programa manejamos todas estas conductas de riesgo y delitos cibernéticos que tienen que ver con las redes sociales, con los dispositivos electrónicos. Y que en muchas ocasiones no se conocen, como por ejemplo el sexting, que quizá lo escuchamos y nos parece desconocida la palabra, no sabemos de qué trata, pero sí es importante abordar este tema. Y como bien mencionas, prevenirlo antes de que nos ocurra. Y créeme que la mayoría de todos estos delitos cibernéticos, de las conductas de riesgo que se realizan en internet, se pueden prevenir. Si nosotros usamos las redes sociales con responsabilidad, con seguridad, pues vamos a ser, no vamos a ser víctimas de esta situación. Pero si las usamos eh, de una manera irresponsable, sin tomar medidas preventivas, pues probablemente todas estas conductas de riesgo y delitos cibernéticos lleguen a nosotros y nos afecten. Y como comentas, después para tener que reaccionar ante estas situaciones pues puede salir muchísimo más caro y no solamente económicamente, sino en nuestra vida nos puede perjudicar de muchas maneras. El tema que se comenta es sexting y es importante saber primero qué es el sexting. ¿Qué eh, es? El sexting es la difusión y publicación de fotografías con contenido sexual. Es decir, son fotografías eh, a medio vestir, eh, desnudos, mostrando partes privadas del cuerpo, incluso fotografías que nosotros a veces creemos que no van a causar daño, pero tienen esta parte un poco sexy o sensual que se publican a través de las redes sociales. Siempre que se utiliza un dispositivo electrónico o redes sociales para enviar este tipo de fotografías, eh, se convierte en sexting.
1: Pero, por ejemplo, por así decirlo, yo tengo una relación de noviazgo y yo le mando una fotografía a mi novio. ¿Eso es un sexting? Es sexting. Y como lo
2: menciono, es una conducta de riesgo. No es un delito cibernético pero el mismo nombre lo dice, al momento de yo enviar esta fotografía me estoy poniendo en riesgo, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que a lo mejor yo confío mucho en mi novio y le comparto esta fotografía, pero detrás de todo esto pueden pasar muchísimas cosas, hay muchísimas consecuencias. Esta fotografía se puede difundir, se puede hacer viral, puede llegar a muchísimas otras personas y como bien sabemos el internet es a nivel mundial, por lo tanto puede llegar a cualquier parte, a veces a donde menos imaginamos. Esta fotografía se puede compartir muchas veces eh, sin que nosotros nos demos cuenta incluso. Y a veces no nos ponemos a pensar en esta parte, ¿no? Decimos, ah, es que si yo comparto una fotografía, a lo mejor yo confío en mi novio y mi novio no la va a compartir. Y probablemente sí, no la comparta. Pero, ¿qué ocurre cuando se nos pierde el teléfono? Difícilmente pensamos en estas situaciones. Si a mí se me perdió mi dispositivo, o si a mi pareja se le perdió el dispositivo, quizá alguien más lo va a encontrar y va a tomar esta fotografía, la puede ver, y entonces las consecuencias cada vez van escalando y cada vez van siendo más fuertes, porque además esto me puede llevar a otros delitos. En internet, todas las conductas de riesgo y delitos cibernéticos se van enlazando, y quizás si yo mandé una fotografía que inicié con sexting Se puede convertir después en la sextorsión, que es un delito Quien se encuentre esta fotografía o quien tenga esta fotografía en sus manos O video también, pues pueden eh, llamarme a mí para extorsionarme A cambio de no publicarla, a cambio de no compartirla con otras personas Pues a lo mejor me van a pedir hacer cosas eh, Mantener relaciones sexuales con otra persona Quizá que les pase más fotografías o más videos O también incluso pedirme dinero
1: y entonces lo que inicia con una simple foto, así me tomo la foto y te la mando porque se me antojó, puede llegar a ocasionarme un grave, eh, pues, situación muy emocional, ¿no? También, imagínate, estar en la red, pues, ¿cómo ir a impactar en mi vida personal, en mi vida real? Por ahí escuchaba, no sé, sea, yo creo que alguno de ustedes vino el año, el enero, febrero, a una conferencia aquí en la universidad y recuerdo que decía eso la chava, no sé si eras tú o era otra muchacha, que cómo la vida en, en lo que es la red nos puede perjudicar en nuestra realidad. Parece que no, se va la imagen y no pasa nada, pero cuando se hace viral, ¿cómo nos puede afectar eso? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones amorosas, eh, con nuestros amigos, con nuestra familia. Exactamente, esa fotografía a lo mejor yo la envío
2: en este momento pensando únicamente en este momento, y la compartí por moda muchas veces por un reto Ilusamente a veces creen que compartir esta fotografía con la pareja Va a ser que si a mí me gusta me pida que sea su novia O va a ser que si ya es mi pareja me quiera más Y aquí es importante aclarar que se da tanto en hombres como en mujeres Y puede afectar a hombres y mujeres por igual, no únicamente a mujeres Lamentablemente se da un 80% más en mujeres que en hombres Pero afecta a los dos por igual En el momento en el que uno comparte esa fotografía Pues uno piensa únicamente en ese momento no Ya compartí la fotografía, quedé bien con la persona a quien se la compartí Todo está bien me envía mensajes a lo mejor positivos diciéndome que estoy muy guapa, que estoy muy sexy y a mí me hace sentir bien en ese momento pero no pensamos en la mayoría de las ocasiones en las consecuencias que vienen detrás claro que si yo ya compartí esa fotografía y por cualquiera que sea el motivo se difunde, sea porque se haya perdido el celular o porque la otra persona a lo mejor si yo ya terminé mi relación con esa persona la va a compartir por venganza, por juego, cualquiera que sea el motivo una vez que se difunde, ¿qué pasa y cuánto tiempo puede durar en internet? Es importante aclarar que, aclarar que una vez que algo se sube a internet, a las redes sociales, es muy difícil eliminarlo, si no es que imposible. Yo lo puedo eliminar de mi muro, pero ¿qué pasa ahora con las capturas de pantalla? Cualquier persona ve una fotografía, se captura de pantalla, y aunque yo la elimine después de mi, de mi muro, de mi cuenta, pues esa fotografía va a seguir difundiéndose. Y claro, pues se va a subir a internet... Eh, me puede llevar también al ciberacoso que personas comiencen a acosarme a causa de esa fotografía en redes sociales, que yo reciba comentarios ofensivos, mensajes incluso que cuando me vean en la calle me señalen y esto trae problemas nos toca ir a escuelas y vivir el caso este con muchísimos alumnos de muchas escuelas y realmente ellos nos han compartido sus experiencias y nos dicen, es que yo fui víctima de esta situación, me cambié de escuela creyendo que el problema se iba a solucionar y al llegar a la otra escuela todos ya sabían de mis fotografías y todos decían es que la nueva o el nuevo es el que envió fotografías o el que compartió. Entonces, aunque nosotros nos cambiemos de lugar, probablemente vamos a seguir siendo víctimas de esa situación y claro que puede afectar de muchísimas maneras tanto el sexting como el ciberacoso, pues nos, nos pone vulnerables ante todos estos sentimientos que nosotros podamos sentir. E incluso nos puede llevar al suicidio en muchas ocasiones. Imagínate toda la presión que siente una persona porque esas fotografías, los vean sus amigos, sus familiares, sus papás, los maestros, pues claro que puede afectar. Y en muchas ocasiones estas fotografías siguen en internet por muchísimos años. Quizá yo no me di las consecuencias en este momento, pero 5 o 10 años más que yo sea padre de familia, que yo tenga un empleo, pues estas fotografías van a seguir ahí afectándome. Quizá esa fotografía puede hacer que un empleo no se me dé. Quizá mis hijos en unos años más puedan ver esas fotografías y entonces... Eh, Imagínate todas las consecuencias que puede ocurrir a causa de eso, entonces a veces no pensamos en todo lo que va a venir después, pensamos únicamente en el momento y creemos que se va a solucionar rápidamente, pero no, lamentablemente esto nos puede afectar por el resto de nuestra vida.
1: Dices que vas a escuelas y te ha tocado eh, esas chavas, ¿chavas por lo regular o también jóvenes, hombres?
2: Sí, nos, por lo regular nos tocan más mujeres, pero sí nos ha tocado casos de chicos que se acercan a nosotros, así rápidamente te cuento el caso de un chico donde a él le afectó demasiado esta situación, donde él hablaba con una persona en redes sociales, esta persona le dijo que le iba a conseguir un trabajo de modelo, le empezó a pedir fotografías y pues lamentablemente él comenzó a compartirlas, ¿no?, creyendo que se le iba a dar este trabajo. Eh, el problema fue que después lo subieron a redes sociales Y no conformes con subir una fotografía de él En donde salía en poca ropa Se crearon una historia diciendo que él era homosexual Lamentablemente su pareja lo terminó Entonces esta fotografía puede afectar de muchísimas formas A hombres y mujeres como te comento
1: Súper interesante el tema ¿Qué tal? Pero pues como tenemos aquí en radio pues Hay un corte y regresamos ¿Sale? Muchas gracias
0: En un momento continuamos con Terapia en Radio por el 89.3 de tu FM. Ya estamos de regreso. Que prosiga la consulta.
1: Seguimos con este tema, recuerden que estamos por 89.3 FM, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Terapia en Radio, un espacio para ti. Y pues continuando con el tema de sexting, eh, vamos a preguntar, ¿qué hacer para prevenirlo?
2: Bueno, como bien comentábamos desde un inicio, la mejor manera es prevenir desde antes de que esto suceda. ¿Cómo puedo yo prevenir el sexting? Lo primero y lo que siempre comentamos nosotros y si hacemos énfasis es si yo no quiero fotos mías comprometedoras en internet, en redes sociales, en dispositivos electrónicos de otras personas, pues no me las tomo. Creo que va desde esa parte. Desde el momento en el que yo me tomo una fotografía, aunque no la comparta, me estoy exponiendo. Y era lo que te comentaba hace un momento, si yo me la tomé y no la compartí con nadie, pues a lo mejor se me puede perder mi teléfono. Y otra persona lo encuentra y se comparten y se difunden esas fotografías. Entonces, si yo no quiero estas fotos, no me las tomo, tampoco las comparto... Y de esta manera nosotros podemos prevenir y voy a estar segura completamente de que ese tipo de fotografías no van a estar en internet. Si yo ya las compartí con alguien, pues es importante tener en cuenta que puedo ser víctima de esta situación, que mis fotografías se puedan compartir, pero sí si es muy importante estar al pendiente de, de qué es lo que se comparte en internet. Si yo ya vi esta fotografía mía porque la compartí en una red social, pues saber qué medidas tomar también para que esta fotografía de alguna manera no me pueda hacer tanto daño. A veces dicen, es que si ya se subió a internet, pues ya ni modo, ya no va a pasar nada. Y como comentaba también hace un momento, a veces es casi imposible eliminar este tipo de fotografías, pero con ayuda se puede. Está la policía cibernética que nos puede ayudar si nosotros denunciamos esta situación. Aquí es importante que nosotros tengamos... Eh, de alguna manera todos los mensajes que alguien nos manda, por ejemplo, para extorsionarnos como evidencia para nosotros poder denunciar a esa persona. Igualmente, si yo ya vi una fotografía mía en una cuenta, en una página de Facebook o de Instagram, debo de saber que todas esas redes sociales a mí me permiten reportar las fotografías o las páginas en donde están agrediendo o acosando a una persona eh, con este tipo de fotografías o con cualquier comentario. Eh, en esas páginas a mí me da la opción de reportar, yo reporto, la red social se encarga de, de ver toda esta información y si efectivamente me está causando problemas a mí por esa fotografía que yo no permití que se subiera, que yo no autoricé, pues se va a eliminar, pero es lo que te comento, o sea, imagínate cuántas copias no habrá, cuántas personas no tendrán esta fotografía y quizá en una página ya se eliminó pero ¿en cuántas páginas más no estará? Y para ir de página en página, eliminando todo ese tipo de fotografías, pues quizá pueda ser muy complicado o imposible llegar con a todas estas páginas. Pero de esa manera nosotros lo podemos hacer reportando las páginas, reportando también y denunciando con la policía cibernética, pero lo principal siempre va a ser evitar que esto pase. ¿Y cómo? Pues no tomándome las fotografías.
1: Okay. Es evitar, como dicen, eh, ¿cómo puedo evitar salir embarazada? Y dicen, no, pues no tener relaciones. Y dices, bueno... ¿Qué otra cosa? Bueno, hay, hay, hay prevención en anticonceptivos, pero lo más natural es no tener relaciones. Así es lo mismo, ¿verdad? Con, con ustedes. O sea... ...no te tomes fotos... ...exactamente, y sabes que de repente... Eh, ...los chicos
2: y chicas en las escuelas nos dicen... ...es que hay una manera de prevenir también... ...por ejemplo, yo me puedo tomar una foto... ...y que no salga mi cara, y ya con eso no va a pasar nada... ...y a lo mejor te pones a pensar y dices... ...pues sí es cierto, si no se ve mi cara no pasa nada... Pero créeme que ha habido ocasiones en que a lo mejor el contexto, si estás en tu cuarto, si estás en el baño, si tienes alguna marca en el cuerpo, también la pueden eh, ver las demás personas, reconocerlas y decir, ah, eres tú la de la foto, aunque no salga tu cara. Y ha pasado situaciones así donde muchas chicas y chicos nos han dicho, es que a mí me descubrieron porque tengo un lunar o porque salí a mi cuarto y mis compañeras han ido a mi cuarto y hemos, hemos hecho tareas ahí, entonces... Pues la mejor manera, sin duda alguna, es no tomarse esa fotografía. Aunque nosotros creamos que poniendo un emoji en nuestra cara o cortando la cara ya no vamos a ser víctimas, puede que sí nos suceda. Entonces lo mejor es nada.
1: Nada. Nos mencionabas las, la policía cibernética. ¿En dónde se encuentran? Nosotros tenemos tres números eh, de emergencia. El
2: primero es el 911. Aquí nosotros podemos enlazarnos también con la policía cibernética, es para cualquier emergencia, también se encuentran ellos, pero el principal que nosotros tenemos para lo que tiene que ver con el área cibernética es el 089, 089 088, 088, perdón, 088 es para extorsiones telefónicas y situaciones cibernéticas y el 089 que es para denuncia anónima.
1: Y ya entrando en este tema, ¿qué recomendaciones nos das pues, a los jóvenes en princip principalmente? ¿no? ¿Desde qué edad? ¿Desde, desde niños o desde, desde cuándo se puede prevenir esto? Créeme que nos impacta que cada vez son más los
2: menores de menores edad que se toman este tipo de fotografías. A veces llegamos a las escuelas y niños de primero ya se comparten este tipo de fotografías, entonces para nosotros sí es algo muy fuerte. Aquí es importante aclarar una situación. El sexting puede ser conducta de riesgo y puede ser también un delito cibernético Una conducta de riesgo se da entre dos personas que pueden ser menores de edad O entre dos personas que son mayores de edad okay. Es decir, si yo comparto una fotografía como mayor de edad con una persona mayor de edad Pues me voy a exponer, pero no es un delito okay. Si yo soy menor de edad y la comparto con un menor de edad Pues me voy a exponer, pero no es delito El delito comienza cuando se comparte entre un mayor de edad y un menor de edad porque ahí entra la corrupción de menores y muy probablemente también la pornografía infantil. El hecho de ser fotografías de menores sin su consentimiento, pues hace que se pueda dar este delito. Entonces aquí sí es importante saber con quién se están compartiendo este tipo de fotografías, a quién se le enviaron, a quién se le difundieron, para saber si es una conducta de riesgo o delito cibernético. Muy importante la comunicación entre los padres y los hijos. A veces es muy fácil darle un teléfono, una tablet para que el niño o la niña se entretenga, pero no sabemos qué es lo que están haciendo, no sabemos con quiénes hablan, no sabemos qué redes sociales tienen, a qué personas tienen agregadas en sus redes sociales y es importante conocer quiénes están ahí, con quiénes están hablando, qué tipo de información están compartiendo, qué tipo de videos ven en YouTube, porque muchos dicen que vean YouTube y uh -huh. ya, ahí queda la situación, ahí se entretienen, ven caricaturas y no pasa nada, pero el internet es muy grande. Y una cosa puede llevarte a otra y pueden terminar viendo videos que no son aptos para su edad. Entonces sí es importante que los padres estén al pendiente, que sepan qué es lo que ellos comparten, con quiénes lo comparten. Y en este caso, para los menores de edad es recomendable que los papás tengan la contraseña de ellos. A veces dicen, es que yo ya estoy en secundaria y ya no tengo por qué compartírsela, pero eres menor de edad todavía uh -huh. y es importante que la compartas. Y pues estas medidas... Eh, de prevención que nosotros recomendamos son las que te he comentado, no compartir este tipo de fotografías y pensar en las consecuencias, si yo la quiero compartir porque es un reto, porque mis amigos lo están haciendo, pues tengo que asumir las consecuencias que van a venir después, pero es importante tener esa comunicación, informarnos sobre el tema, saber en dónde podemos denunciar y qué es lo que puede pasar si yo empiezo a compartir este tipo de fotografías.
1: Eh, Dices algo muy importante, de hecho el... el si no recuerdo, si mal no recuerdo me parece que fue el programa pasado el uso de internet, de la tecnología en los niños entonces hablamos pues de que no hay convivencia hablamos de que se aíslan de cómo fluctúa la comunicación familiar hasta ahí, pero muy importante es, es lo que me acabas de decir no hemos tocado estos temas de, de los delitos o de las consecuencias de esta uh, desinformación o acostumbrar a los niños a tener un dispositivo y no supervisarlo yo lo reitero mucho en mi consulta privada y, y también lo he emocionado aquí. Entonces yo creo que ese es otro preámbulo y si quieres después podemos platicar mucho más a fondo de todo lo, lo que rodea el internet, Me lo, parece que, muy lo bien. que ustedes ven a diario, para que los padres de familia se sensibilicen mucho más y que digan, si ¡Sí, hay consecuencias.
2: Claro que las hay. Y hay un punto también importante para las personas que son adultas, de repente a través de los grupos de WhatsApp es muy dado que se compartan este tipo de fotografías. Que aunque yo no las pida, que aunque yo no solicite que me manden este tipo de fotografías, me llegaron a un grupo de WhatsApp. Y qué hacemos muchas veces que ahí se van quedando en nuestro dispositivo porque nos da flojer eliminarlas y eso también es un riesgo eh, que debemos de tomar en cuenta. Si yo soy adulto y tengo este tipo de fotografías o videos de menores de edad puede haber consecuencias porque es posesión de este tipo de imágenes que como te comento se pueden convertir en pornografía infantil. Entonces, si a mí me llega este tipo de imágenes, yo como adulto, es importante que las elimine inmediatamente, que no las comparta con nadie más, porque incluso si yo las comparto en mis redes sociales, se puede crear un registro a mi nombre de que lo compartí y puede haber eh, sanciones también para mí.
1: Uy, esto es mucho más profundo de lo que creía. Entonces, si a mí me llega una imagen, inmediatamente la elimino. ¿La puedo reportar?
2: No se puede reportar en sí porque no sabemos desde dónde salió esa fotografía. A lo mejor a ti te la envió un amigo y tú reportas la, foto la fotografía, pero se tendría que hacer una investigación a lo mejor muy grande, probablemente ya se reportó esa fotografía, pero en sí tú no estarías reportando a una persona okay. porque te lo envió tu amigo y a lo mejor uh -huh. tu amigo por desconocimiento también se lo pasó a otro amigo y así fue la cadenita. Lo mejor aquí que podemos hacer es eliminarlo. Lo que sí podemos hacer nosotros en redes sociales para ayudar de alguna manera es, en vez de compartir una fotografía que yo estoy viendo en redes sociales, reportarla en redes okay, sociales. En
1: Facebook, por ejemplo. Si me, llega,
2: ajá, si me llega WhatsApp, a lo mejor no hay manera tanto de reportarlo. Pero en, en Facebook, en Instagram, que nos dan la opción de reportar estas imágenes, en vez de compartirle en mi muro y a lo mejor poner un comentario y con, mis, con mis amigos, uh -huh. pues lo mejor lo reporto y invito a mis amigos también a que lo reporten para que la persona que está siendo víctima, pues al menos no, no esté pasando por una situación todavía más fuerte.
1: Ok, es como parar esta conducta, ¿no? Exactamente. Y, y aquí me acuerdo un poco de los chismes. ¿Cómo se... ¿Se quita un chisme o, o cómo se corta? Pues cuando yo no lo, ya no lo sigo, uh -huh. es algo parecido, ¿verdad? Exacto,
2: los rumores en internet también es un problema que se da muchísimo y claro que afecta también en, en el sexting porque si alguien sube una foto a lo mejor puede quedar hasta ahí y 5 o 10 personas lo vieron o 100 personas, pero si todas las personas empiezan a compartirlo, esta fotografía como te comentaba puede darle la vuelta al mundo. Pero en cambio, si yo comienzo a reportar, en vez de que cinco o cien personas lo vean, quizá lo van a ver dos personas porque lo reporté a tiempo y ya no todas las personas van a tener acceso a esta información. De repente, no sé si te ha tocado ver que suben un video y que dicen, míralo pronto antes de que Facebook lo elimine, es exactamente por eso, porque todos estos, este tipo de videos o fotografías que afectan a una persona, claro que son eliminados, entonces sí es importante reportar para que no afecte a la víctima, aquí es importante ponernos en los zapatos de la víctima, ¿qué pasaría si mi foto es la que está difundida en internet? ¿me gustaría que la compartieran o me gustaría que la reportaran?
1: Igual, si es mi sobrina, si es mi prima, si es mi mamá, yo qué sé, ¿no? Es, es como esta parte de concientizar y sobre todo no generar más morbo, que es lo que la gente le encanta hacer.
2: Exactamente. Este tipo de fotografía se difunde exactamente por eso, porque es morbo. Las redes sociales ahora nos permiten enviar una fotografía a muchísimas personas con simplemente presionar un botón y quien más información comparta pues es mejor ¿no? ahora compiten por ver quién comparte más memes, quién comparte más fotografías y realmente es hacer conciencia de si la información que yo estoy compartiendo perjudica a otras personas o no a veces no nos damos cuenta hasta como comentas que soy yo la afectada o es algún familiar, primo, mamá, hermanos hasta entonces nos damos cuenta pero como te comento es ponernos en los zapatos y pensar qué haría yo en
1: esa situación Okay. Es muy importante. Muchas gracias por las recomendaciones. Y a los papás, eh, nada más por último, si tu, si tu hijo es, es, tiene algún problema de esto, ¿qué puedes hacer como papá? Rapidito, nada más. Como papá
2: es importante poner una denuncia. Okay. Sí se puede poner una denuncia si esta persona, eh, como te comento, está siendo afectada por un adulto o también por un menor. Hay consecuencias. Incluso hay personas que nos ha tocado ir a escuela de repente y preguntar, oye, ¿qué pasó con el caso del niño, la niña que tenías con problemas? Y si sí nos han comentado los maestros que se ha dado seguimiento y ha habido sanciones para estas personas. Uh -huh. Las personas que están agrediendo, pues tienen claro que eh, algunas sanciones, por ejemplo, si alguien compartió la fotografía, pues a la víctima le van a tener que pagar la terapia psicológica okay. y además la persona que es agresor, eh, como no es un delito cibernético, no va a ir a la cárcel. Uh -huh o no va a ser internado tampoco pero sí ha habido casos donde estos, estas personas tienen que estar yendo semanalmente al CIPA, que es el centro de internamiento para adolescentes y firmar, en caso de que en una ocasión ellos no vayan, pues hay otras sanciones también más fuertes, ellos tienen que cumplir es como un castigo por lo que están haciendo entonces yo como padre, si veo que mi hija está siendo afectada por esta situación, es importante poner esa denuncia para que la persona que está siendo el agresor pague las consecuencias nosotros nos damos cuenta hasta que alguien está pagando las consecuencias y decimos ok, debo de parar porque sí hay consecuencias para la persona y mientras no veamos consecuencias uh -huh. pues se seguimos pensando que esto es un juego
1: bueno pues muy muy interesante el tema pero qué creen nos vamos a ir a un corte <ríe> y regresamos, gracias
0: estamos contigo quiera que vayas al aire por el 89.3 de frecuencia modulada y de manera virtual por medio de las aplicaciones TuneIn y Online Radio Box. Donde quiera que te encuentres y cualquiera que sea tu actividad, estamos acompañándote. Ya estamos de regreso. Que prosiga la consulta.
1: Seguimos con estos temas muy importantes de prevención. Te, estoy, te recuerdo que estamos en Radio UADO por el 89.3 FM y nos puedes buscar por internet en Radio UADO. Y para seguir con, bueno, finalizamos con sexting ya y hoy vamos a hablar de las campañas preventivas que, no, que tienen estas personas que nos acompañan el día de hoy. ¿Qué campañas preventivas hay?
4: Ok, eh, como te comentamos en un inicio, eh, hay diferentes programas que trabajamos todo el año. Sin embargo, eh, por ejemplo En Semana Santa, eh, ahora en verano Hay unas campañas que se activan También en diciembre eh, Se activan por cuestiones de vacaciones, vacaciones seguras Estos programas eh, Por ejemplo, el de, esta, el de esta ocasión se llama Verano Seguro Y lo que hacemos es difundir También, por ejemplo, escuelas eh, Incluso damos algunos folletos Trípticos, material eh, Papel uh -huh. Y en las redes sociales difundimos Lo que es la prevención porque en ocasiones estamos tan desesperados por venirnos de vacaciones, salir, no sé, ir a cualquier lugar uh -huh. o aquí mismo y nos olvidamos de esa parte de prevenir y como hemos estado hablando para nosotros lo más importante es la prevención. Okay. Ahorita, por ejemplo, lo que es eh, verano seguro, eh, estamos difundiendo lo que es antes de salir. Por ejemplo, cosas muy sencillas: revisar eh, que cerramos la llave del de, si vamos a, a salir, la llave del gas, por ejemplo. Uh -huh. Eh, la electricidad, si podemos bajar las pastillas o palancas del centro de carga Si se tiene que quedar alguna, eh, pues la dejamos hacia arriba Sin embargo, desconectamos todos los aparatos Tal vez el refrigerador ponerlo, ponerlo en lo mínimo eh, cuidar, cuidar la casa, tal vez no nosotros, pero un familiar si está cerca uh -huh. Si tengo tal vez algún vecino de confianza Que lo conozca, que le pueda decir, sabe qué, pues puede echar la vuelta Ver que todo esté bien para evitar eh, ser una víctima Durante las vacaciones y regresar Y que nos damos cuenta de que Alguien tal vez se metió al, al hogar eh, No vamos a publicar las, uh, el, Si vamos a salir por ejemplo A esta cuestión oh de las my. redes sociales Uy, que es que se casi desde imposible sí, desde <risas> antes. En ocasiones vamos a salir Tal vez fuera del estado, no sé del Ajá. país Y por la emoción Divulgamos esta información, no sabemos quién escucha Y pues para el delincuente Lo único que decimos es, va a estar solo en la casa Y si es así eh, pues probablemente vamos a encontrarnos con este percance que, que comento con este delito. Eh, también está la parte de si vamos en el vehículo, por ejemplo, se nos olvida o se les olvida a veces las, a las personas revisar, revisar la parte mecánica o eléctrica, algo tan sencillo como los neumáticos, como los parabrisas, las luces, llevar un botiquín, por ejemplo, uh -huh. es muy importante porque realmente no sabemos qué puede pasar. Los accidentes viales, se, son, el número de accidentes es muy elevado. Y sabemos que puede ocurrir, no es ir pensando que me va a pasar Sin embargo, pudiera ser así Y llevar un botiquín Tal vez en, en las maletas saber Qué es lo que llevo Prevenir esta parte, no llevar Mucho efectivo, a lo que es Tal vez el dinero en tarjetas uh -huh. Lo que voy a necesitar nada más Eso es antes de También eh, mencionamos, ¿qué le parece compañero? Durante
3: Sí, pues generalmente cuando ya estamos en El alboroto de irnos de vacaciones tomamos tal vez que la maleta, ya dejamos encargada la casa, pero se nos olvida durante el trayecto el uso del cinturón de seguridad, este, es muy importante que todos los ocupantes del vehículo utilicen el cinturón de seguridad está comprobado que obviamente salva vidas, en un dato que, que se me viene ahorita a la mente, que recuerdo una cifra que seguramente ya está actualizada solo el 36% de los sinaloenses utilizan el cinturón de seguridad entonces es una cifra lamentable porque el 80% hablando de los accidentes de tránsito se pueden prevenir está en nosotros no y es tan fácil durante el trayecto también es importante asegurar a los más pequeños en la parte de atrás del vehículo esto es vital para salvarle la vida al menor de edad eh, también muy importante que sabemos que muchas veces el papá sale no sé no les dan cinco días de vacaciones uh -huh. y sale de trabajar tal vez 7 8 de la noche y a esa hora se quieren ir ya a su destino cansados, sin dormir adecuadamente y qué es lo que sucede que se pueden quedar dormidos este, el exceso de velocidad no respetan los límites de velocidad es muy importante esta parte, no respetarlos en carretera, este, en autopista en zonas rurales en escuelas, ¿no? en estos poblados que tal vez si es un trayecto largo okay. pues van a ir eh, pasando eh, otro punto también muy importante es en las bebidas alcohólicas que eh, como comentaba mi compañero nosotros año con año, sobre todo en Semana Santa, tratamos de concientizar a través de este tipo de campañas a las personas de no beber mientras conducen y año con año la cifra, por más que en esta parte la profundizamos demasiado, pues la cifra siempre es lamentable y hay decesos porque la persona iba bajo los efectos del alcohol y van a trayectos incluso muy cortos, estoy hablando que puede ser de aquí al Tata, y te puedes dar cuenta que cada Semana Santa vemos este tipo de cifras. Uh -huh. También otro punto importante es que ya llegando a nuestro destino, eh, esta parte de que quiero estar a gusto, eh, llevo a los niños, por ejemplo en el caso de las personas que son papás, y descuidan a los niños, y uh -huh. los eh, accidentes, en el caso de que se puede ahogar el menor de edad, se dan en cuestión de minutos se les pierden de vista, eh, de repente se pierde también el menor de edad, uh -huh. eh, personas, eh, adultos mayores que también descuidan, ¿no? van en un grupo de familia grandes y los dejan por un lado. Otro punto que tiene que ver mucho también con la parte de las redes sociales es ir manejando e ir chateando vemos Y lo más triste y lamentable es que son adultos, ¿no? O sea, sí. son los adultos, jóvenes adultos, haciendo transmisiones en vivo mientras están conduciendo, grabando sus historias para cualquier red social, ¿no? Que Instagram, Snapchat, lo vemos en Facebook. Y qué importante es ahora decir para dónde voy y, y cómo estoy, ¿no? Cómo es el trayecto y quiero que todos lo vean. Y también, eh, pues, ha perdido, pues, han perdido vidas por... Por esta situación
1: me ha tocado ver y a mí se me hace una tontería lo digo al aire sí. eh, que el puro volante se ve y escuchas la música y yo como para qué necesito ver eso yo o sea, qué necesidad de la persona que sepan qué música escuchas sí. y el volante de tu carro en fin son Incluso modas hasta
3: la bebida alcohólica se ve que la traen ahí no sí, sí es cierto y, y pasa eh, otra situación también que podemos Prevenir es eh, Estando en el lugar, ubicar siempre los Puestos de auxilio Durante este periodo vacacional de verano Como en Semana Santa, va a haber muchos Puestos de auxilio en los principales puntos De esparcimiento, eh, puede ser en Playas, en albercas, en balnearios Y siempre habrá un puesto donde está En Cruz Roja, bomberos, elementos De la policía, ya sea estatal, municipal Y de verdad están para ayudar A la población uh -huh. y, y ubicarlos Porque de repente pasa, y como comentaba auro, no llevas ni botiquín y es una herida que tal vez rápidamente puedes auxiliar, ubicas el puesto y rápidamente esa persona pues estamos reduciendo la posibilidad de que pueda esa herida ponerse peor ¿no? entonces sí, es muy importante esta parte
1: ¿Algo que quieras agregar?
4: Pues hay que revisar, no sé, en ocasiones me ha tocado pues checar por ejemplo paquetes, promociones y tomamos un paquete para diferente estado de aquí de, de la república y y no, no nos ponemos a pensar en qué clima por ejemplo si es lluvioso hay situaciones donde hay estados donde en, tal vez el agua eh, ha cometido va, bueno ha quitado vidas okay. y tenemos que estar muy atentos en esa parte eh, si voy a por ejemplo a viajar eh, en avión en en autobús tal uh -huh. vez debería de tomar un taxi de, una, de un sitio oficial cuando digo un sitio oficial no solamente me refiero a una aplicación uh -huh. eh, no tomo el taxi al salir del, del lugar de la casa por ejemplo uh -huh. puedo hablar a un lugar donde me manden un taxi para, con medida de prevención las maletas tenerlas a la vista y de preferencia ponerle tal vez alguna seña algo que porque pues las maletas son muy similares así, y para así. ubicarlas no guardar el dinero en las maletas si se, se puede perder Ajá. se han perdido en muchas ocasiones se pierde la maleta y pues ahí van las identificaciones en ocasiones guardamos lo más importante en la maleta tal vez un, un bolso de mano y Ajá. siempre resguardarlo
1: Creo que también existen como bolsitas por abajo de la ropa claro, interior, ¿verdad? Claro. Escuchado eso. sí, sí,
4: cualquier medida de prevención Y a veces cuando me toca o nos toca a nosotros trabajar con grupos nos, Y hablamos medidas de prevención Por ahí hemos escuchado, ah, voy a estar en paranoia No, no es eso, es saber, sí. darnos cuenta de que realmente eh, sí existe la delincuencia No se puede negar esa parte eh, Y pues tenemos que prevenir, tenemos que prevenir eh, Es la parte más importante para pues disfrutar ese espacio para regresar con bien a casa de hecho mi compañera aquí está un, un volantito o sea, que se un, va a compartir
3: ahí está acá lo muestro este este volantito lo vamos a estar difundiendo en los próximos días a toda la población se va, en todos los municipios del estado entonces eh, incluso aquí lo vamos a abrir un poquito a ver si se está bien interactivo mira si lo checas, es para los niños por un lado vienen las medidas de prevención Ajá. y por la parte de atrás vienen jueguitos para ellos también okay. con temas alusivos y aparte de que se divierten, ellos son los que informan más que nada al papá ¿no? de, de hecho <risa> de estas recomendaciones y pues una invitación para que quien lo tenga cuando se lo veamos tal vez en calle o en algún establecimiento pues no lo tire y pueda multiplicar también esta información que es de verdad vital, eh, invitarlos a que pues hay que cuidarnos todos, ¿no? O sea, cuidas de ti, cuidas de todos. En el caso de los papás, de las mamás e incluso cualquier miembro de la familia, tenemos sobrinos, vamos de, a veces en grupos grandes a excursiones y qué lamentable cuando de regreso escuchas que pasó algo, ¿no?, con, con esa familia y situaciones que se pueden prevenir. También invitarlos a pues a que nos sigan en nuestras redes sociales bien importante, no sé si te las puedo mencionar sí. es Prevención Social Sinaloa nos pueden seguir en Facebook eh, no nada más para esta campaña, para los demás programas, nosotros trabajamos a lo largo del año eh, no nada más en instituciones educativas también en empresas, con diferentes programas, protocolos de seguridad eh, también en parques últimamente es la dinámica que se ha estado trabajando y es la invitación para que nos conozcan y sepan que en el estado hay programas preventivos porque Muchas veces cuando llegamos es que no sabíamos que existían los programas aquí en el Estado y que sepan de nosotros e invitarlos a que tomen medidas ¿no? para que se cuiden.
1: Okay, Todo está en cuestión de la prevención, pero me imagino que también ya hay para la intervención. ¿Lo pudiéramos hablar en el último bloque?
4: Ok, eh, bueno, ok. Sí. Eh, nosotros trabajamos comúnmente en lo que se llama prevención primaria, que es para, para antes de que suceda. Eh, generalmente si se encuentra algún caso, existen diversas situaciones. Eh, si es de violencia, por ejemplo, eh, intervenimos cuando es el momento... Y si hay algún tratamiento, canalizamos a alguna institución especializada en este ramo, por ejemplo, que si fuera violencia en el noviazgo o de algún tipo de relación. Por eso las temáticas son distintas uh -huh. y buscamos trabajar en conjunto con diferentes instituciones.
1: Ok, me, bueno, vamos a un corte de nuevo. Okay. ¿Y qué te parece si profundizamos más en el último bloque? ¿De okay. acuerdo? Muy bien. Muchas gracias.
0: y platica con nosotros nuestras redes sociales terapia en radio en facebook e instagram van a estar siempre para ti cada vez que hagamos contacto somos tu voz amiga también en la red Ya estamos de regreso. Que prosiga la consulta.
1: Bueno, seguimos con el tema. Recuerden, estamos por 89.3 FM. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Teraten Radio. Nos quedamos con las campañas preventivas y bueno, ellos nos hablan de, la, de que son encargados de la prevención, pero una vez que va mucho más allá de la prevención, que tienen que intervenir en, alguna, en algún caso en especial, ¿qué se tiene que hacer o qué es lo que hacen ustedes como programa?
4: Ok, como te indicamos hace un momento, eh, nosotros vamos a, a una empresa, por ejemplo, o oh, bueno, para poner un ejemplo, a una institución educativa. Y nosotros damos alguna temática, por ejemplo, nosotros nos toca prevención de autolesiones Si llega a suceder un caso donde hay una niña que se está autolesionando Nosotros, si por alguna causa ella lo manifiesta, hay una situación de, de, de crisis eh, Que salga esta problemática, eh, o, o si ella misma se acerca Nosotros abordamos, vamos comunicólogos, psicólogos, algunos de ahí de derecho Un equipo de diferentes disciplinas eh, nos acercamos le pedimos si desea a ella que se trabaje un poquito con ella no nos dedicamos a trabajar por completo porque no estamos sí. en la parte del tratamiento uh -huh. programas preventivos sí. eh, no, trabajamos en situación de tales de crisis que se esté dando y canalizamos a un espacio que esté dando tal vez la atención eh, de tratamiento por cuestiones de autolesiones si fue el caso por eso tengo este ejemplo eh, por ejemplo un MS-SAME que se dedica a una institución estamos trabajando con diferentes instituciones no se había dado tanto esta parte de trabajar con instituciones, se está dando esta apertura. Estamos con CEPCA, con ISMUJERES, con algunas otra, otras instituciones que se me escapan ahorita uh -huh. para que ellos trabajen directamente lo que es un tratamiento. Nosotros nos dedicamos, te hablamos ahorita de la prevención primaria que es esta parte, trabajar con población que no ha sido tal vez violentada de alguna okay. forma y también con población un poquito eh, secundaria que se refiere a esta parte que están en riesgo, que no ha pasado a lo mejor algo muy fuerte, pero que está en riesgo, principalmente en eso trabajamos, uh -huh. repito, si pasa algo lo abordamos, eh, por ejemplo, yo soy psicólogo y hasta lo que me compete en ese momento, uh -huh. claro, avisamos a la institución educativa donde estamos, le comentamos a nuestros jefes para que se canalice y se haga esta parte, esa labor, que se dé un seguimiento, un tratamiento a esta persona que lo está solicitando Completamente gratuito, por supuesto También nuestras temáticas son gratuitas Vamos a donde realmente a donde nos permitan el espacio y trabajar Y el tratamiento, vamos a instituciones que se lo den, repito, de forma gratuita Se está, eh, no sé si la palabra, pues presionando, gestionando, solicitando continuamente Para que esas instituciones le den ese seguimiento
1: entonces, me encanta escuchar esto porque algo que, que nos dicen en sociedades, una cosa es la prevención, pero que le den seguimiento es, es muy padre y es muy responsable de su parte, porque sí existe. Hay personas que dicen, ay no, no van a hacer nada.
4: Sí, sí. Y sí, sí hay Y sí, y pues como te comento, son diferentes situaciones Ahorita yo te puse alguna, pero tal vez como la compañera hablaba de la parte de, de cuestión cibernética Si sale uh -huh. alguna situación, ya ella lo abordará con nuestro jefe, con nuestro director, con, ahí, con el subsecretario Con las personas encargadas okay. de esa parte para que se den cuenta y que se aborde esta temática Que tal vez si Pina, por ejemplo, que es con la cuestión de los niños uh -huh. eh, Con la institución que vaya a trabajar con esta parte del tratamiento
1: y para que nos den un poquito de lo que estábamos diciendo tecnología qué tal qué recomendaciones nos dan o que nos puedas informar más de esta parte
2: respecto al tema general de redes sociales sí claro como ya lo comentaban ahorita mis compañeros también yo creo que nosotros nos exponemos mucho en redes sociales desde que compartimos toda nuestra vida y algo que siempre comentamos es las cosas que compartimos nosotros en redes sociales, hacia quién van, realmente a quién le importa. A veces ese me gusta lo hacemos por compromiso, si tú me das me gusta yo te doy me gusta, si tú no me das me gusta yo tampoco, pero realmente esa información que nosotros subimos y aunque se escuche a lo mejor muy fuerte o muy cruel, no le interesan a nadie. A la única persona que le va a interesar es a la persona que quiera hacernos daño, a un delincuente o a alguien que quiera tomar esa información eh, para su beneficio. Existe la usurpación de identidad y es cuando alguien toma mi información, se crea otro perfil y a través de ese perfil pueden cometer delitos a mi nombre. Y claro que quien va a sufrir las consecuencias soy yo, entonces es esta parte de cuidar todo lo que nosotros publicamos en redes sociales. A veces no ponemos exactamente en dónde estudio, en dónde trabajo, pero en mis fotos sale el logo de mi escuela, sale el logo de mi trabajo, entonces... Una fotografía puede decir muchísimo más que mil palabras y es importante ahí seleccionar bien qué es lo que vamos a subir, la información, las fotografías, los videos, simplemente si yo pongo como dice el compañero, que me voy a ir de vacaciones todo el fin de semana porque estoy muy feliz, porque ya salí de vacaciones y a lo mejor me voy a ir a Mazatlán dos semanas, lo escribo así, ah me voy de vacaciones con toda mi familia y ahí nos estamos exponiendo, estamos diciendo que nuestra casa se va a quedar sola. Pero aparte le sumamos que cuando llegamos a Mazatlán, ponemos el hotel en donde nos estamos hospedando. Y esta parte de poner la ubicación creo que es muy común. Si voy a un restaurante, si voy al cine y aparte etiqueto a las personas con las que estoy. Me estoy exponiendo a mí y estoy exponiendo a todas las personas que están conmigo. Entonces es importante hacer conciencia de qué sirve publicar toda esa información únicamente para que alguien más me pueda perjudicar. Nos ponemos vulnerables al momento en el que nosotros compartimos toda nuestra información en redes sociales.
1: Y aquí me, me acuerdo de un tema que hablamos de identidad y redes y redes sociales y es más que nada por aparentar o porque miren lo que estoy haciendo, estoy feliz, entonces caemos también en este juego, hablando de, de algo psicológico. Así es. Tengo la necesidad de que alguien me vea, de que alguien le ponga like y estoy viendo a ella también es feliz, yo también no voy para allá y, y creamos como una obsesión en que en lo virtual se hace, pero bueno, repercute en mi realidad, eso lo tengo muy claro, me me quedo exacto y en redes sociales podemos
2: poner una vida perfecta pero también cómo estamos nosotros por dentro cómo nos sentimos es importante hacer conciencia en esa parte
1: okay. bueno pues ya es el último bloque y me gustaría que cada uno de ustedes hiciera alguna recomendación en general o una conclusión de estos temas que hablamos el día de hoy
3: muy bien pues bueno, retomando el tema de, de Verano Seguro, invitarlos a que se cuiden responsablemente y sobre todo eh, denunciar cualquier emergencia al número 911 están los 365 días del año para atenderles y sobre todo en, en alguna de estas situaciones a que nos conozcan, somos la dirección de programas preventivos eh, Prevención Social Sinaloa es nuestro Facebook para que nos sigan, pueden mandar un mensajito, se los contestan lo más pronto posible y que conozcan nuestros programas, la prevención no se mide, por eso muchas veces uh -huh. eh, creemos que, que nos está dando pero realmente es un trabajo de profesionales en, en materia de prevención y y nos da mucho gusto cada día conocer a nuevas empresas, nuevas instituciones educativas y poder llegar y dar el mensaje. Retomando nada más un poco el tema que comentaba Rocío, nuestra vida virtual es una extensión de nuestra vida real, ¿no? entonces no olvidar esa parte en cualquier momento.
4: Pues creo que lo mismo, no invitar a que realmente tengan esas, esa apertura a, a que nos permitan visitarlos, porque si hay escuelas donde nos dicen o empresas, sobre todo empresas donde dice, no, nos dicen, saben que no, no estamos, a, tal vez porque pierden un poquito de dinero, porque tienes a sus trabajadores, sin embargo, si realmente midiéramos en costos, lo que comentabas en un principio, es muchísimo mejor prevenir. La prevención es lo mejor anticiparnos a que suceda, realmente y Ojalá y nos, con este tipo de, de difusión nos permitan llegar a más lugares A trabajar, a que nos conozcan diferentes programas Por ejemplo, para preescolar y primaria Por ahí pequeños ciudadanos, principalmente Trabaja también con adultos Tenemos un programa, eh, por ejemplo, eh, Ideas Jóvenes Que es el de nosotros, generalmente son adultos O jóvenes de prepa, de universidad Temáticas, por ejemplo, proyecto de vida Trata de personas, cultura de la legalidad diferentes temáticas uh -huh. eh, que creo que realmente les pueden servir. Tenemos también talleres de más duración. No son, no son, no son solamente diálogos. Uh -huh. También tenemos talleres uh -huh. de autocuidados, por ejemplo, qué hacer ante un robo, eh, ante situaciones de riesgo extremo, eh, situaciones de tiroteos, de toma de rehenes. Uh -huh. Es muy importante que esa información que tal vez la hemos escuchado o la tenemos, sin embargo, uh -huh. que salga realmente de esa parte inconsciente de ahí y la hagamos consciente. De que esa información puede salvarnos la vida ¿okay? Y también puede evitarnos un delito
1: Por supuesto Bueno.
2: Muy bien, pues eh, Como ya lo han mencionado mis compañeros Es importante cuidarnos, es importante prevenir Es la parte más importante de la prevención Y a lo mejor a lo que la mayoría de las personas no apuesta Entonces si nosotros prevenimos toda esta situación Si nosotros nos cuidamos desde cero Menores van a ser los, las probabilidades de que yo sea víctima de cualquier situación, tanto en redes sociales como en mi vida diaria. Y es importante cuidarnos un poquito más. Y como te comentaba, las redes sociales... Eh, últimamente nos exponen muchísimo mientras más información comparta, más me expongo quizá a una extorsión, quizá a un secuestro a tantas cosas que hay entonces es importante cuidar toda esa información más ahora en vacaciones que se presta para subir más fotografías para subir más videos, para subir nuestra ubicación si salimos de vacaciones entonces es importante cuidarnos y antes de todo prevenir cualquier situación
1: pues muchísimas gracias ya estamos finalizando este programa Previene y escucha e infórmate, por favor. Y pues, mm, ¿puedes decir nada más los últimos números a, lo que, a los que pueden acudir?
3: Eh, bueno, el número de nuestra oficina, tal cual. Lo un momento. Bueno, en redes sociales y en Twitter también. Somos Prevención Social Sinaloa. Y nos pueden encontrar en el 712-8131, es el teléfono de la Dirección de Programas Preventivos, pertenece a la Secretaría de Seguridad Pública y con gusto nos pueden enlazar.
1: Okay, muchísimas gracias. Entonces recuerda, gracias, estamos por el 89.3 FM, nuestras redes sociales, terapia en radio, Facebook e Instagram. Hasta luego.
5: Ventilador Verano 2016 El aire viene y va Pero siempre me trae tu voz Lancé mi vida mar Cuando todo acabó Y lo único que nos envió Fue mi colección De recortes mirándonos Quiero tocar y yeah, yeah.
0: Nuestra consulta ha terminado. No ocupas pagarnos nada. Nos conformamos con haberte sido de gran ayuda. Gracias por tu compañía. Estaremos consultando todos los sábados a las 12 del día. Aquí te esperamos de regreso. Hasta una emisión venidera.